0: esci e rientra
1: Partiti, partiti. Siamo ufficialmente partiti in questo 31esimo episodio di Game Romancer intitolato proprio con estrema professionalità Scoprimi sta chip. Il tema è quel tema caldissimo perché io ma anche Filippo e in generale un po' tutto il progetto lo sente veramente caro come tema, è quello della discoverability, ovvero come cazzo troviamo i giochi fighi su Steam visto che è pieno di palta. E abbiamo come ospite, e abbiamo, l'abbiamo voluto fortemente visto che si tratta di uno sviluppatore indie italiano che è una combo che sapete, a noi piace un sacco, abbiamo Pietro Polsinelli, di sviluppatore di football drama Buonasera Che appunto, visto che ha, ha, il, suo, ha il suo gioco in uscita il 18 settembre che è, se tutto va bene, se Lupo fa il suo lavoro sarà proprio il day one anche di questa puntata e cercheremo di risolvere il problema della discoverability a modo nostro da, no, spingendo football drama anche su GameRomancer e l'OVG. Cioè, dicevo, al gioco in uscita il 18 settembre immagino sentirà anche lui il problema della discoverability ma ne parliamo appena entriamo un po' più direttamente nell'argomento presento anche gli altri scappati di casa che sono qua con me che sono Francesco Alteri, l'avvocato e il commenda Stefano Calzati quindi
2: io ho sempre la stessa voce di merda ma potrete sentirla meglio E pure sì, io,
3: ah, eh, infatti stavolta ci si sente
0: eh? in Dolby Merda Rai. in HD e,
3: e Pietro non azzecca mai i cognomi Continua a sbagliare, eh, Ma perché tu vai? sei
0: alteri davvero?
3: Ma eh, sì, eh.
1: te l'ho già detto.
3: Ma non è vero, fa cagare. No. Co- per non me non vai, sei Francesco
1: no. Alteri e rimarrai Francesco Alteri. Cioè, una... vai, vai, vai all'anagrafe e fatti cambiare l'accento. E non me lo
3: faccio cambiare l'anagrafe e se non lo mi rompere il guarda. cazzo.
1: Comunque, sì, loro due, oltre ad aver speso i dobloni d'oro per il microfono, sono a lavoro <ride> rispettivamente sia per gameromancer.com che per AlloVideogames. AlloVg.it. Sulla, appunto, sulla recensione di, di Football Drama che sperabilmente sono su, la resi e la recensione perché su Game Romance non ci sono le recensioni comunque i due articoli se tutto va bene, questi due scappati di casa hanno fatto il loro lavoro, dovrebbero essere online alla scadenza dell'embargo quindi poi linkati dentro l'articolone che vi, che vi ha prodotto questo podcast e c'è anche l'immancabile Filippo Veschipedia Veschi qua con noi
0: che non ho Ovviamente. mai mancato una singola puntata e non ho certo esatto. intenzione di iniziare adesso
1: l'Highlander di, di Game Romance, appunto, assieme a me è l'unico col perfect score al momento e niente, direi che possiamo iniziare, io inizierei proprio facendo presentare Pietro e, e soprattutto Football Drama, che è quello che, che ci interessa maggiormente
4: Beh, allora, eh, uh. diciamo io. Diciamo, volete, mi presento io brevemente o parto dal gioco?
1: Ah, come preferisci? Vai, vai, vai pure.
4: Allora, diciamo, io diciamo, mi occupo di videogiochi da um, meno da nemmeno 10 anni, che quindi non è tantissimo. E fino a due anni fa, ma in realtà, appunto dal punto di vista pubblicazione fino adesso ho lavorato soltanto su, su, su giochi applicati. Quindi, giochi sulla salute, giochi per la formazione, e giochi, diciamo in genere, su, o su progetti europei o per istituti studi ricerca. Quindi, i cosiddetti giochi applicati, diciamo: gli yeah, Edu Games. Sì, è diciamo, un termine che cerco di non usare, <ride> eh, però vabbè, diciamo gli di seconda generazione, no? E, e niente, da 3-4 anni fa mh, ho scoperto diciamo, un aspetto bizzarro del calcio di cui non mi sono mai particolarmente interessato, cioè del fatto che sul calcio c'è una letteratura bellissima e anche una filmografia molto interessante. E quindi partendo da, 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 da questo tipo di letture e studi ho detto ma sarebbe forse interessante avere un gioco che è anche diciamo, grazie al fatto che diciamo, i giochi hanno cominciato a raccontare storie in modo più interessante, eh, anche i giochi indie, anche i giochi con piccolo budget cominciavano ad essere più efficaci dal punto di vista anche narrativo e ho detto ma perché non proviamo a mettere insieme queste due cose e fare un gioco narrativo sul, su questi aspetti un po' particolari del calcio e da lì è iniziata la progettazione, i prototipi, gli emulatori di calcio abbandonati ovviamente e con tutte insomma, difficoltà tecniche notevoli però la scrittura è andata avanti, la scrittura me ne occupavo da t- 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 tanti anni diciamo di scrittura non di, non di videogiochi, ma di scrittura in generale e poi due anni fa abbiamo deciso effettivamente di sviluppare il gioco che praticamente adesso è finito insomma.
1: Ah, io ho visto un po' di cose tra quello che è stato pubblicato insomma, sui siti dedicati a football drama e quello soprattutto che mi ha raccontato Stefano e, e Francesco cioè Francesco infogliatissimo ogni volta che beccava una citazione teatrale mi riempiva di scrincio sì, screenshot.
3: i miei complimenti eh, perché davvero alcune cose sono rimasto a bocca aperta e ho fatto no vabbè Pierre, no devi vedere sta cosa è fighissima Quindi. Complimenti. Penso
1: di avere Tipo nei primi due giorni che stava giocando Mi aveva scritto un centinaio di messaggi, Cioè tipo 4 mega di screenshot Che mi ha mandato a me Su, su, su Telegram Quindi imma- immagino che lui sia stato particolarmente colpito Quindi se, se, comunque se volete fare Delle domande un po' più specifiche Voi che, che avete il gioco Tra le mani fatelo pure Io aggiungo solo che non vedo l'ora che esca Ho visto che tra l'altro è prevista Oltre all'uscita Steam anche un'uscita su, su mobile Giusto?
4: Sì, 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 questo anche perché noi, appunto, in realtà i giochi li abbiamo sviluppati principalmente per mobile, e penso che nel gioco un po' si vede anche qualche carenza, appunto da questo punto di vista, dal punto di vista ovviamente del desktop di Steam, eccetera. Però, diciamo, diciamo, sulla usabilità per un pubblico anche non da hardcore gamer, invece abbiamo accumulato molta molta esperienza e penso che un, un po' nel gioco. Almeno spero spero venga fuori. e Ovviamente, però il gioco è una, una, eh, una micro produzione. Per cui diciamo non è che abbia un. C'è una diciamo, narrativa, diciamo, un arco narrativo che è molto ristretto. Uno spettro di possibilità, diciamo, ci, ci, ci sono 24 finali, ma si assomigliano molto. <ride> E, ma ovviamente essendo un gioco autoprodotto no. non è che abbiamo ha un... più
3: fidali di Detroit <ride> become ma eh? cioè, chiariamoci gioco per... sviluppato per telefoni oh. <ride> se, se ne è...
2: come hai scritto nelle... nelle schermate è un scrittore pigro con pochi mezzi
3: <ride> capito <ride> è un narratore pigro che non può dire cosa succede di sotto no. banco sì
2: ci sono troppe troppe ramificazioni per spiegare tutto questo dialogo
4: vi vi siete accorti che stavo parlando di me stesso? sì
3: assolutamente Adesso
2: abbiamo collegato i puntini, esatto.
1: <ride> no, ma, la, ma la cosa bella è che la stessa definizione si applica a David Cage. Ma David Cage non lo dice, cioè, ti, ti se, fa, dice, proprio... se la mena tantissimo. Eh, esatto, David Cage se la mena un sacco, invece è, francese. Francese.
3: è perché è francese. Giustamente, loro hanno le no, scarpe e eh, chi
1: è che offende David Cage? Cioè, non si no, no, queste,
3: no no lui è il in poeta
1: in un podcast serio di videogiochi. Oh, no. cioè, scherziamo, ridammi tre ore della mia vita, David. Solo tre (ride) Eh, solo solo tre perché ammetto Che colpevolmente un po' mi sono divertito
3: E per questo dovresti essere Cacciato istantaneamente Vergognarti
1: Eh... Eh...
2: Sì, boh, ma Eh... invece invece di di Cazzeggiare, allora
3: Eh... eh... No, la scrittura, è, come, abbiamo, come hai detto tu, comunque si ispira a un periodo storico, diciamo, molto buio, come vedo, del, eh, del calcio, quel periodo di, di Moggi, della Juve, di queste cose qua, no? molto scuro, giusto, se non sbaglio?
4: No, non sbaglio assolutamente, eh, diciamo che per chi conosce un po' la storia del calcio... Uh, penso che troverà tanti piccoli agganci e riferimenti appunto dico appunto il progetto è limitato in scope perché non abbiamo potuto io in realtà narrativamente ovviamente avevo scritto fiumi fiumi di ramificazioni e personaggi che poi nel prodotto finale non sono andati anche perché devo dire provando il gioco cioè, io pensavo di fare una parte di gameplay molto più, più essenziale del match dico proprio la gestione dei match però visto che insomma Uh, il feedback uh, è stato molto forte su quella parte, per cui diciamo, i, diciamo, il budget di sviluppo che avevo a disposizione era fisso, l'ho dovuto spendere molto più su quello che sulla, sulla narrativa, però appunto almeno per accenni e anche con un ritmo un po' lento, quindi lasciando il giocatore che si può sostanzialmente immaginare le sue cose, costruire il suo mondo, ho cercato un po' di compensare alla, diciamo, a non, a non, a, la possibilità limitata da questo punto di vista. Però, ecco, una cosa volevo dirvi un po', cioè, molt- un po' del lavoro fatto è stato quello di, di intrecciare molto il tema narrativo con le meccaniche, no? Tramite anche questo ponte che avete notato che, fanno, che sono le carte. Non, il gioco non è card-based, cioè non è che tu, eh, forse fortunatamente durante il gameplay, non è che stai lì a giocare le carte. Cioè, il gameplay è sempre binario, no? Rischio o non rischio, conservo o non conservo. Però le carte fanno proprio da ponte fra episodi narrativi e, i, e il gameplay e in questo modo è un modo anche diciamo, classico nel game design no? l'uso delle carte per diciamo semplificare uno spazio combinatorio potenzialmente immenso e, e questa cosa insomma, anche dal punto di vista illustrativo ci ha aiutato molto a evocare tanto con pochi mezzi insomma.
2: le carte mi sembrano come, delle, come le idee di, di Rocco come se fossero delle sue idee che penso durante la partita vi ha dato quell'impressione
4: di. questa è esattamente l'interpretazione intesa cioè sostanzialmente lui sono urli che fa dalla panchina esatto. e poi ehm, come avrete anche notato non è che ci sia un collegamento diretto proprio fra la carta e le azioni che poi lo renderebbe anche noioso forse ripetitivo però la carta diciamo spinge il team verso certe dimensioni sono 16 in tutto e quindi può rinforzare certe dife- dimensioni e quindi un certo tipo di, di, di resa un'altra cosa voglio dirvi del gioco diciamo che quasi niente è casuale durante le partite cioè eh, m- mentre diciamo dal punto di vista del giocatore c'è soltanto due scelte e le carte però poi non è che questo significa che i risultati sono casuali nel senso che ehm, diciamo la tua squadra ha queste 16 eh, dimensioni di, di capacità, no? Che però appunto alcune di queste sono relative solo alla partita e Alcune sono trasversali, vanno da una partita all'altra Per esempio la condizione atletica è una di quelle trasversali Poi queste qui vengono combinate con, a parte fattori come essere in casa, fuori casa, il tempo Non so se siete arrivati a vedere, può navigare una nebbia, eccetera, eccetera, no? Ecco, tutte queste cose vengono combinate insieme, ma poi ci sono la cosa più importante, sono le due curve, cioè. Che, questo perché volevo modellare il fatto che eh, sostanzialmente nel calcio, guardando le partite di calcio, cioè, non c'è, la cosa bella del calcio è l'underdog, cioè può, può sempre vincere la squadra più debole, no? e questo perché nel calcio che il campo è così grande la partita dura tanto che nessuna squadra domina l'altra il 100% del tempo no? c'è sempre un momento in cui anche la squadra più debole riesce a fare pressione sull'altra squadra e questo diciamo meccanismo l'ho modellato con queste due curve che oscillano continuamente durante la partita e sono moltiplicative rispetto alla tua situazione e tu le vedi nelle tre, nei tre diciamo istogrammi, diciamo che variano sul, nel tempo, ovviamente più forte la tua squadra, più la curva è piatta, diciamo, oscilla verso l'alto, no? E più debole hai oscillazioni più rapide. Però, se tu diciamo, ri- investi molto nel rischio nel momento in cui la tua curva è alta e quella dell'avversario è bassa, hai sempre una chance di, di, di vincere. Insomma, questa è un po' l'idea. Eh.
2: Molto, sì, mi, ha, mi ha ricordato un po' un pochino alla lontana: i combattimenti di Fire Emblem, non so se è presente. con Tutte delle sottostatistiche che influiscono sulle percentuali di attacco, di possibilità di colpo triplo, così è molto secondo me è molto sofisticato. Nella sua,
1: eh, st- è str- strano str- che nessuno avesse ancora citato qualcosa di Nintendo in questo podcast No, vabbè, perché io
2: di strategici mi piace Fire Emblem e poco altro,
3: <ride> di no, perché eh, non cioè, hai un gusto. Vabbè, è zizzan- questa la risposta. Volevo zizzan- sa- un attimo
2: zizzagnare. Cioè. <ride> è ah, molto, molto 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 interessante mi piace molto
1: E questa no, la, cosa, la spesso... cosa figa secondo me
2: vai vai ah, scusa. spesso in, in questi giochi da forte impronta narrativa il gameplay è fin troppo sacrificato qui pur essendo comunque semplice devi fare una cosa ovvero gestire la partita ma lo fai con gusto lo fai con partecipazione secondo me questa è, è un'ottima cosa
1: No, poi più che altro, secondo me, per... cioè, questa scelta qua è proprio centrata su quello che rende il calcio romantico e per quello che... Cioè, è un sport secondo la partita. No, è infatti esattamente il motivo per cui ta- tanti di noi seguono il calcio, proprio, co- proprio questo concetto qua, renderlo centrale sul gameplay è, secondo me, la scelta giusta. alla faccia del momentum di FIFA e tutte queste robe strane che che negli anni le grandi produzioni si sono inventate per raggiungere un po' di imprevedibilità.
3: Ah, co- confermo questa cosa, cioè, sei riuscito comunque riesce Football Drama a far piacere un gioco di calcio anche a me che del calcio non me ne frega niente. Quindi comunque è riuscito a coinvolgermi tutte quelle cose lì, movimento alla palla, come si è sposta, il cross e non cross, cose che non me, di cui non me ne frega assolutamente niente, col comparto narrativo che si intreccia. Con uh, um, Comunque col, col gameplay Con le carte come dicevate prima Tu e Stefano e Comunque rende il gioco completo E soprattutto lo rende molto buono E questo lo dicevo anche prima a loro Per telefono infatti giustamente Lo fate uscire anche per telefono come diceva Pietro Per me è perfetto Per telefono è perfetto questo gioco
4: Vabbè, eh grazie ma una cosa vi dico che io ovviamente questo gioco ormai lo odio no? nel senso che ah, è giustamente <ride> perché... <ride> cioè io quando sento la musica di football da, da lontano mi viene una specie di crisi isterica no? cioè... <ride> però invece l'unica cosa che l'ultima volta cioè, ero in aereo un paio di mesi fa ho detto ma proviamo a farci una partitina ecco la la partita rimane, resiste anche a centinaia (ride) e centinaia di lavoro (ride) lavoro.
3: (ride) e vabbè allora eh, Pien dobbiamo passare alla cosa della discoverability
1: sì sì secondo me possiamo appunto ricordo giusto che appunto l'uscita è il 18 settembre che dovrebbe essere il momento in cui state iniettando questo podcast nelle vostre orecchie, ma io la mano sul fuoco non ce la metto, visto che l'editing lo fa Lupo e così a naso mi sa che sia Francesco che Stefano sono infottati, quindi ve lo consiglieranno caldamente in, rec- in recensione, per cui per cui spendeteci i soldi perché se magari ne valga un sacco la pena. E, e niente, sì, direi che possiamo passare alla, all'argomento centrale della puntata che è quello della Discoverability. Visto che Filippo è quello che è stato un po' più, più zitto fino a questo
0: Fondamentalmente tettore. perché il calcio mi fa cagare.
1: Eh, ecco, esatto. Sta, sta, volevo girarci attorno, però mi, mi, mi piace il fatto che, che, che invece non l'abbiamo fatto. E, dicevo, visto che Filippo per ora ha avuto poco spazio, spiegaci un po' cos'è la Discoverability. Fai la Wikipedia, che il tuo ruolo.
0: Ma semplicemente la discoverability è la capacità, diciamo, che ha un gioco di essere ritrovato sugli store dei principali marketplace. Chiaramente in questo caso si parla di Steam, dello store Android, di Google Play, eh, dello store eh, di Apple e poi degli store delle console. Eh, il problema della discoverability giunge nel momento tale in cui ci sono così tanti giochi che un gioco non ha abbastanza tempo sulla prima pagina dello store Uh, prima di essere scalzato dagli altri quindi ha pochissimo tempo per essere scoperto dagli utenti a meno che non ci sia qualcos'altro questo qualcos'altro può essere l'intervento del curatore dello store quando c'è o diciamo l'interessamento di influencer, recensori, youtuber quel che cavolo vi pare il problema è che comunque uh, Steam ha talmente tanti giochi rilasciati che qualsiasi curazione ormai è diciamo non riesce a raggiungere lo scopo è come svuotare l'oceano con un secchiello è impossibile lasciamo perdere gli Storm Mobile e quant'altro quindi è un problema sempre più crescente cioè ci sono troppi giochi per le persone che giocano
1: però c'è da dire che quantomeno gli Storm Mobile provano a fare una selezione di, di... di giochi migliori o mo... di giochi del momento Vado, guarda, la questione. Allora. guarda
0: que- que- quello Apple sì Uh, Google Play invece mi pare che si basi più sulle preferenze del giocatore Quindi ti consiglia giochi simili a quelli che già hai scaricato
1: Ah, quindi è una, una cosa tipo quello che fa anche Google da, quando cerchi su Google Esatto,
0: Google. Cioè, sì, cioè è un, un algoritmo con un po' di machine learning dietro Ma non è proprio una curazione Non c'è una persona dietro che decide Ok, questo gioco è fighissimo, per una settimana lo teniamo in home page
1: e qua ammetto che colpevolmente un po' di anni che mi sono spostato dalla piattaforma Android. Quindi... No, beh,
3: c'ha comunque una lista de... De... delle cose più redditizie, eh? Google. Sì, delle cose più redditizie.
0: Beh,
1: quello c'è anche su Apple. Ti dice più scaricati tra gratis a pagamento. Però, cioè, su App su... Store c'è proprio una, una sezione che ti... dove Apple ha consigliarti i giochi. Certo. Che è è quello che manca Che c'è anche su console Perché ad esempio su PS4 Su su PlayStation Store c'è E invece su Steam manca Che è un grosso problema Perché diciamo Il 90% del del PC gaming Passa per Steam e, E Steam ti pubblica anche facendo la pasta per mia nonna simulera ma,
3: ma neanche Epic eh. Games migliora la cosa eh. per ora ha pochi giochi e quindi magari è facile trovarlo ma sono sistemati sì. malissimo su Epic Games eh.
1: no ma infatti la... il punto forte di Epic è che come su Switch fino all'anno scorso non c'era quasi un cazzo e quindi gli sviluppatori sono contenti perché c'è meno concorrenza però sì anche i shop c'ha, c'ha un sacco di problemi da questo punto di vista i shop c'ha no. dei
0: problemi enormi e la cosa più grave anzi gravissima secondo me è che è un passo indietro, anzi due passi indietro, allo shop di Wii U che nessuno conosce perché nessuno aveva Wii U ma Wii U aveva uno shop curato nel senso che la prima pagina degli shop di Wii U era curata da qualcuno, qualche staffer di Nintendo of Europe Nintendo America, Nintendo Japan che sceglieva le cose più interessanti questo su Switch non avviene Switch ti mette semplicemente, cronologicamente, le ultime cose uscite che è un problema
1: Ecco adesso ho una domanda per Pietro, Tu, come cioè, voi come vi siete approcciati a questo discorso qua, visto che adesso state per pubblicare su Steam e poi successivamente arriverà anche su mobile?
4: Allora, eh, allora innanzitutto mh, io parlo da... Mh, da mh, come dire, conosco soltanto la, pre, la pre-pubblicazione perché non ho mai pubblicato un gioco commerciale in vendita, ok? Quindi però, però eh, diciamo il 18 usciremo nello stesso giorno sia su, su Apple Store che su Google Play che su Steam e abbiamo lavorato tanto sulla preparazione di uscita quindi allora, distinguendo gli store eh, su Apple ehm, allora innanzitutto Apple mh, è l'unica che fa una c'è cioè una politica c'è una redazione eh, che seleziona, risponde, che, mh, e che eh, ha una politica attiva di premiare i giochi premium eh, quindi senza in app purchase, eh, che non, diciamo, e che, per esempio, un gioco narrativo e graficamente curato, eh, sicuramente ha mh, delle chance notevoli di essere featured. Poi che cosa vuol dire featured? Vuol vuol dire tantissime cose diverse, ok? Se uno vuole approfondire, c'è un bellissimo libro che si chiama Survive in the App Store, e diciamo sui vari livelli, i vari paesi, i vari tipi di featured, diciamo c'è tutto un lavoro che si può fare in questo senso. Quindi boh, con Apple ci stiamo trovando molto bene. Poi eh, all'opposto, diciamo c'è Google Play, che eh, come dire. non, non, non fa niente del genere per fortuna c'è una sola iniziativa di, di cura redazionale che è riservata agli indie uh, a cui abbiamo fatto domanda e per ora non... diciamo, non, questo né Apple né Google ti danno la garanzia di essere feature non, tu non lo sai finché non lo sei ok? tutta la loro documentazione c'è sempre una clausola Dice sì, mandateci queste immagini in più che potrebbero servirci nel caso voi foste featured, poi però non è che lo sai per certo, ma, ma questo è un po' il gioco. Su Steam, anche lì, essendo come dire un, un, total, un total newbie, diciamo se uno come me ha aspettative zero, in realtà la piattaforma... Um, po' di visibilità te la dà e anche un po' di strumenti per, per agire in questo senso, certo se uno pensa che lo metto lì e poi ci saranno loro a promuovermelo, no, questo zero proprio, essendo tutto algoritmico, però appunto se le aspettative tue sono zero, cioè Football Drama comunque ha avuto le sue eh, 200.000 visite che se non me le davano loro non me le dava nessuno, insomma sono tutti gamer, c'ha... Insomma, le sue wishlist, ci sono tante, tante cose che si possono fare. Tra l'altro una cosa per chi, per chi volesse affrontare questo percorso di cui rendersi conto che sì c'è tanto lavoro da fare sullo sviluppo del gioco ma poi il lavoro del materiale promozionale, anche della scrittura del materiale eh, realizzare piccoli video per esempio per gli app store di 30 secondi molto curati tutte queste cose qui sono un'immensità di lavoro poi nel caso di Football Drama è da fare in otto lingue eh, non solo il gioco, ma anche ovviamente la presenza sugli store stessa, va, se la traduci hai, hai, hai una visibilità immensa, noi il 18 usciremo su tutte queste cose simultaneamente, è un tanto lavoro, ecco, quindi mettetelo a budget, ecco, non su, eh, anche dal punto di vista di produzione degli asset, dico, non solo di, di, e della scrittura, ecco però questo è soltanto diciamo preparazione, <ride> poi se questo funziona o non funziona venitemelo a chiedere cioè, tra un anno ecco, <ride> non, non ho la più pallida idea. ecco.
1: Sì ecco hai detto una cosa importante, cioè interessante, alla, alla fine è vero che magari Valve non ti dà nessuno strumento particolare come, come Apple Store, però d'altra parte è, è il Punto di incontro migliore al momento tra chi fa giochi e chi vuole giocarseli, perché è lo store più grosso su PC e l'utenza PC che vuole giocare, è un'utenza di, di core gamer. Proprio gente che, che vuole videogiocare, non che gioca perché deve passare il tempo mentre aspetta l'autobus o, o, o sta sul treno. Insomma, non è una... A me non piace tanto il discrimine, de... yeah, e, cioè, stasera non ce la faccio parlare. Dicevo, non piace tanto il discrimine tra. Tra caso alle core gamer però l'idea è quella lì in fondo cioè se uno sta su Steam di solito è... videogioca più assiduamente rispetto a... ad un utente mobile d'altra parte però sì è... è indietro rispetto appunto già rispetto all'Apple Store è indietro poi anche gli store console sono secondo me almeno vista da, da utilizzatori anch'io non ho mai pubblicato niente in giro però So che appunto su console si fa una preselezione prima di arrivare a pubblicare il tuo gioco, mentre su Steam no, su Steam tendenzialmente chiunque può pubblicare il suo prodotto. Chiaro che ci sono delle regole, cioè c'è una minima soglia di decenza che va raggiunta, però mi... è pieno di casi, insomma, di prodotti che sono usciti su Steam e su console sono stati bocciati. L'anno scorso, se non sbaglio, quel gioco... Quel gioco, quella, quella specie di date sim uh, dove andavi in giro a provarci con le tipe, su Steam era uscito e su, su console, no, non mi ricordo come si chiama, Super Seducer, ecco. Ah.
0: Vabbè, lì eh, ci sono altri motivi.
1: Sì, ci sono altri motivi, però cioè, ti fa già capire che c'è, c'è un lavoro di, di selezione su console che su, su Steam non c'è, almeno al momento. Oh, Stefano, cioè, puoi dire qualcosa anche tu, nel senso da oh, visto, che, visto che non hai niente da dire, sei quello più giornalista del gruppo, secondo te? Il, il ruolo della, del giornalista, barra critico, barra influencer, barra quello che è. Qual è in questo caso? Il cioè...
2: giornalista deve fare, deve fare il suo, purtroppo anche sui, sui siti. È anche un gioco importante, se ne parla il giorno dell'uscita, poi tendenzialmente sì, ci fai magari uno speciale, basta. Cioè, è tutto passeggero. Secondo me il, il discorso va fatto proprio sul, sugli store più che altro con delle vetrine curate, magari, per, magari più di una vetrina in base ai generi, in base alle, alle uscite, così perché è un prodotto, cioè è, è come buttare un sasso in un, in un lago, ci entra, poi basta, poi si va al fondo. Se non, se non tenuto a galla dal passaparola, dal successo iniziale, il successo lo devi fare subito con queste regole che ci sono, secondo me.
1: No. no, beh, quello, quello è chiaro: cioè, nel senso, magari con gli anni puoi, puoi anche recuperare, puoi diventare un piccolo cult. È successo, e succederà. Però sì, se se vuoi sopravvivere, avere la possibilità di fare un capitolo 2 del tuo gioco, devi venderlo bene da subito. Ma è, sai. Il, il grosso lo
2: devi fare subito, cioè, adesso come adesso non puoi sperare di stare su una vetrina di uno store per più di un paio di giorni,
1: forse. Ma su Steam dicevano 10 minuti, più o meno la media. Anche sì.
2: Eh, quello, che devi fare, eh, ti devi fare molta pubblicità prima, pre-order, list eccetera, e, e puntare sul day one, praticamente. Però ecco, secondo me, invece, il ruolo del giornalista è se quello do... di... Sì, se, se il gioco ha successo, allora va lì, vai a, a cascata avanti da solo poi.
1: però ecco secondo me il ruolo di, di chi fa critica comunque di chi parla di videogiochi dov- dovrebbe essere questo dovrebbe essere io mi, mi vado a spulciare i vari giochi in uscita magari vado, ho possibilità di andare in giro per le fiere anche con accessi che il pubblico non ha quindi ho una visione un po' più comp- cioè potenzialmente ho cioè una vetrina un po' più Proprio Anche proprio in play, cioè in loco con, uh, con la roba che esce, poi lo faccio io partura, una selezione ah, Prima di
2: tutto a questi prodotti, come Football Drama, come altri. Quindi devi dare la giusta, la giusta visibilità sul tuo sito. Il problema è sempre dopo l'uscita: l'uscita è l'arrivo, basta perché poi eh, ne abbiamo...
1: quello quello, quello è un grosso problema, sì, quello è vero. Ma cioè, succede anche con le grosse produzioni. Alla fine la recensione è sempre stata vista C- come. insomma ma è l'arrivo di un prodotto, la recensione è sempre stato il punto d'arrivo della copertura. Sì, è un discorso che facevamo anche anni fa noi, che secondo me è sbagliato, no? Cioè, tu dici arrivo alla recensione, basta. Ti ho detto cosa penso del gioco. Rimane il parere, rimane il piso nella pietra. Che è il discorso che avevamo iniziato a fare noi con le copertine, cioè, un mese era tutto dedicato a quel gioco e. La recensione non era l'ultima cosa, ma semmai la prima, e poi, eh, certo. poi è un po', c'è un po' scappato di mano. Nel senso che devi. Cioè, è difficile farlo col mese solare. Nel senso che se il gioco ti esce il 31 ottobre, è un macello Per la recensione prima e la copertura dopo,
2: secondo me, adesso come adesso conviene molto. Anche una... uno sviluppatore, un gioco vada forte punti forti sui social che si faccia seguire e non scompare poi una volta dall'uscita non scompare dai radar di chi lo ha seguito anche solo una volta anche solo che non vai lancio non l'ha comprato secondo me quello può essere interessante per i piccoli
4: eh, steam uh-huh. ti dà uno strumento un micro uno strumento in questo senso perché ti dà le 5 major updates no? E... Ah, no. Sì, è vero. Sì, comunque quello che dicevate del, di fare un impatto all'inizio, eh, dato che Steam è algoritmico, è assolutamente, sarebbe assolutamente fondamentale ed è quello che probabilmente a noi mancherà, <ride> perché chiaramente lì, cioè se sei uno sviluppatore che ha già una comunità che ti segue, eh, c'è un effetto no, di sommatoria. E se sei al primo gioco e nessuno ti conosce è... è un problema, cioè, nel senso, è una lotteria. Sì, sì, devi, devi... infatti, tu, tutti gli indie, diciamo, sopravvissuti in genere dicono: Beh, non pensate di fare Di fare un grande successo con il vostro primo gioco, cercate di avere un piano che prevede di sopravvivere almeno a un paio o tre giochi. No? Questo perché, appunto, eh... se, se appunto se la gente sapesse: Ah, sono quelli che avevano fatto football drama, magari perché poi si va in
2: crescita cioè, ci si crea una reputazione anche con pochi magari con pochi utenti però la ruola poi fa praticamente punti, punti alla
3: lunga punti alla lunga ti fai dei giochi di... per farti conoscere e poi punti al dopo a, un gio... a sfondare dopo
1: beh un po', un po quello che... che è successo ad esempio con, con Supergiant Games mm. hanno iniziato con Bastion poi Transistor è andato in crescita poi era ancora in crescita e c'è stato ADES, effettivamente è vero, visto che appunto ti rivolge a un pubblico di cioè diciamo chi gioca i giochi indie di solito è cioè è, è un giocatore che va un po' più a fondo rispetto a chi si compra la grande produzione ogni anno. Si gioca al suo Call of Duty e, e poco altro, quindi cioè, te...
2: non vorrei portare sfiga. Ma un, un argomento come il calcio tendenzialmente potrebbe tirare sempre. Perché
1: beh, a, sì, no, beh, a... a livello quantomeno a livello europeo sì. Cioè... facendo una cosa come... così particolare che non cioè, no, esiste, quello,
2: esiste poi nessuno sì. a mia memoria ha trattato il calcio nel videogioco in questo modo
1: no no nei videogiochi no però come diceva Pietro all'inizio cioè, c'è una letteratura veramente sterminata a livello calcistico soprattutto qui in Italia pensa a Gianni Brera e a a tutte le cose che ha scritto Gianni Brera Sul calcio Proprio da, da un punto di vista romantico O pensa a tempi più recenti Quello che sta facendo una pagina Facebook Che si chiama Romanzo Calcistico Che prende storie di calcio E, e le racconta Cioè è un po', è un po Federico Buffa che va oltre eh, la, so se... la cronaca che Sì no
2: la infatti anche,
1: Avere un videogioco che fa le cose Alla Federico Buffa secondo me può funzionare Un sacco da, da, da questo punto sì, di Sì però senso, cioè
4: però il problema è che lo sappiamo noi quattro cioè
2: eh, <ride> sì. Subito.
1: no, no, è sì, chiaro il problema è quello lì, devi riuscirlo a devi riuscire a prenderlo è che bisogna è sapere avendo. che
2: esista questo gioco
1: mm. eh. sì, infatti noi provocatoriamente abbiamo detto abbiamo detto, bo, risolviamo il problema del cross- della, della discoverability buttando fuori L'episodio al day one Chiaramente nel nostro piccolo faremo, faremo un po' di rumore perché No ma questo, parliamo...
4: questo è meraviglioso Però appunto insomma, bisogna anche essere preparati no? Sapere un po' ah, il
1: profilo. Allora, anche perché te certo, lo dico Noi non siamo Multiplayer.it Abbiamo un, beh, certo. abbiamo una, un sito strutturato cioè, Raggiungiamo un po' di persone Ma non, non milioni ecco.
4: Ah ecco una milioni, cosa che, che no. vi posso dire Vi posso raccontare È che mh facendo vedere, diciamo, a un un esperto... Perché, diciamo, su Steam qualcosa si può fare anche dal punto di vista dell'indicizzazione, della visibilità, dell'uso dei tags. Insomma, ho imparato tantissime cose in questi mesi. E ho anche lavorato, appunto, con un ragazzo che lo fa proprio di lavoro sull'ottimizzazione delle presenze. E lui mi ha detto, ma è possibile che ci lavorate da due anni e non avete fatto neanche una press release su questo gioco, diciamo, non, non ne ha sentito parlare nessuno. Lì, appunto, abbiamo allora preso una, una PR, una ragazza di Londra, e devo dire che lei eh, ha fatto un grande, una, una grande differenza, diciamo, un grande lavoro, non è uscito quasi niente perché, appunto, eh, lei crede molto a questa cosa dell'embargo e quindi sarà tutto concentrato dal 16, 17, 18%. Però è questa una cosa che è appunto un'altra di quelle cose che per chi iniziasse oppure a, insomma, è vicino a completare un gioco, avere una PR può fare, o un PR può fare una differenza veramente.
0: Beh sì, guarda che te lo dico da chi è dall'altra parte, e per anni è sempre stato così, chi scrive per videogiochi il 99% dei giochi li scopre tramite attività di pubbliche relazioni, quindi è... È fondamentale, diciamo, se vuoi ottenere un po' di passaparola tra chi scrive, fa video su YouTube e quant'altro. Altrimenti queste persone che normalmente sono, tra virgolette, degli influencer dovrebbero scoprire il tuo gioco normalmente come lo scoprono un qualsiasi utente, quindi con ritardo e quant'altro.
1: Nel nostro caso se non sbaglio vi avevo scoperti Sergio, il nostro Sergio che era lì alla, alla Gamescom a Colonia. Quando ho provato il gioco me ne ha parlato subito, poi quando è arrivata la mail appunto della PR che dicevi tu ho subito cercato di organizzare qualcosa perché io, io purtroppo quando vedo qualcosa che, che mi interessa voglio, voglio andare il più a fondo possibile quindi... e tiro dietro tutti quelli che riesco a, a molestare. Però sì, tendenzialmente è vero Quello che dice Filippo, tante volte i giochi li scopri Perché ti arriva il comunicato stampa Nella mail e, e vai un attimo a scartabellare A vedere di cosa si tratta
4: Sì, poi un'altra cosa che si dice tanto fra i game dev, no? È il fatto che, che la stampa non fa vendere i giochi No? Mm. Però, però Secondo me è una cosa da, da Anche lì da analizzare un po' Cioè nel senso che um... A parte, appunto, dipende se parli di stampa eh, diciamo, specializzata sui videogiochi o stampa generica. Eh, e poi, comunque, appunto, una parte del, del valore che tu fai è crearti un nome e, e un premio, una presentazione. Cioè, sono tutte cose che possono, appunto, aiutarti, magari se non nel gioco che, nel gioco che stai presentando, nel successivo, insomma... Secondo me, nel valutare cosa vale e cosa non vale, ci vorrebbe un po' di prospettiva anche lì. Ecco, chi invece sì, mh, sì. se ho venduto 5 licenze il giorno dopo in più o
2: no, ecco. Diciamo che la stampa non, 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 non influisce sulle vendite, ma va bene esserci, ma è meglio esserci.
0: Ma sì, anche perché per tornare sul nome già fatto: Super Giant Games, ormai per via di Bastion Transistor e quant'altro, qualsiasi gioco loro mi fanno, io lo compro a scatola chiusa. Eh, vedi, eh sì.
1: Sì, adesso appunto per Giant puoi fare quel discorso lì, tu compri a prescindere dalla recensione... Cioè, capito, non
0: non, non mi interessa neanche leggere la recensione che mi spiega che genere di gioco è, che tipo di gioco è... Però... Cioè, non mi interessa, lo compro e lo scopro da me, perché so che mi fido di loro.
1: Però sì, appunto, sei arrivato a fidarti di loro dopo dopo anni uscite. Alla prima, chiaramente, o vai a a scatola chiusa, ed Mm. è una cosa che purtroppo non fa più... E io lo, lo dico veramente... Lo, di- lo dico davvero proprio con la morte nel cuore Purtroppo abbiamo perso questa L'attitudine a, a correre dei rischi Noto anche tanto sul nostro Gruppo Telegram o sulla pagina Facebook che Tanti ci chiedono eh ho visto questo gioco qua Me lo consigli, non me lo consigli Parlamene un po' cioè Anche se c'è un minimo di interesse comunque tu vuoi essere sicuro Di dove vai a mettere i soldi ed è un peccato Perché cioè tante volte Ti vai a-, a chiudere E a precludere esperienze che magari sono Lontane da dal tuo spettro. che A me sai se... cosa mi
0: fa incazzare come una bestia? Quando vedo qualcuno che dice: Sì, sembra interessante, però secondo me non vale più di 5 euro. Finché non scende a 5 euro non glieli do.
3: Ah, quella ah. è una ah. cosa tremenda, ragazzi. Ma perché la gente. No, Davide... non è fan...
0: no niente, scusate.
1: Però...
3: <ride> Ma perché la gente non è fan Pokémon, se non è abituata alle delusioni. Forse tutti fan Pokémon, non ci avrebbero problemi. No, il
1: problema è che la gente la gente è fan Pokémon e paracula Game Freak quindi gli dà pure 70 euro a loro invece se, se arrivi te col giochino nuovo non sei nessuno e allora bisogna aspettare questa è veramente una cosa brutta secondo me cioè il fatto che abbiamo perso il coraggio di, di comprare un gioco così a scatola chiusa perché ci piace l'artwork o ci, ci ispira l'idea che c'è dietro e... cioè una volta veramente compravamo la peggio merda perché sulla copertina c'era un, un indiano fighissimo che guarda
3: God of War
1: e tu Rock era fighissimo, però,
3: okay.
1: <ride> sì, ok. Per fare un esempio, un po' più.
3: Però, la cosa della fiducia è una delle cose più vecchie del mondo. Eh. Lo fai. Da... Si fa da sempre. Lessere umano, lo fa comunque da sempre. Quindi, mm. uh, nel senso, ha senso il ragionamento di io compro uh, se conosco la casa di sviluppo. È anche vero che uh, la stampa può fare il massimo che può fare. Ed è il termine. L'accensione. Ok. Dall'altra parte gli store dovrebbero un attimo pensare un po' di più. agli sviluppatori anche non conosciuti perché è davvero difficile trovare qualcosa dentro questi store Steam è una cozzaglia di roba inguardabile Uh, Epic Store ha tanto E' bellissima l'interfaccia grafica E tutto quello che ti pare Sempre ciao Davide Però uh, <ride> Però non, non ha niente Cioè ha, ha poca roba Quindi è facile trovarla E non ha davvero sì, neanche una ricerca eh, spesso, Non ha neanche una ricerca per spesso genere Spesso un'altra
1: lancia a favore di Epic C'è da dire che loro stanno anche investendo monetariamente su... Nei team in cui credono Si sì, ma rischiano Poi, è chiaro che adesso il lancer è all'età della pietra però Si sì, ma rischiano anche di Almeno stanno provando grosso, a fare qualcosa, eh. cioè
3: continuando a investire sì, chiaro, così chiaro, stanno certo. rischiando davvero tanto. Perché in un attimo crollano, se non stanno attenti. Sì, eh.
1: momento... no, una volta che superano la massa critica, dovranno affrontare anche loro. Più seriamente, il discorso di discoverability. Se no, ci troviamo col doppione di Steam. Soltanto che c'ha, c'ha qualche team in scuderia. Che... che comunque anche Valve ha comprato dei team negli anni che poi... per non farci un cazzo. Esatto, per non farci un Nella cazzo.
3: Per il ci hanno fatto, sì.
1: eh. Ma una cosa,
4: ehm, allora, su Epic, eh, ovviamente io ho provato a chiedere eh, di entrare su Epic, eh, ma ehm, loro mandano questa bellissima mail spedita da un bot, e e ciao. Eh, ehm, E e motivamente. No, una cosa cosa positiva, volevo dire, che ho notato, e di cui non so bene, non so neanche se, appunto, vi chiedo anche la vostra impressione. Ehm, Cioè, che i giochi premium su mobile sono diventati molto più cari. Cioè, eh, cioè è normale che su Apple Store un gioco narrativo costi tipo 8 euro. Cosa che boa, sì, infatti, cioè, eh, fino a po- pochi ah, anni fa cioè, non potevi venderla a più di 2 euro, no? nel senso, che se non te lo
2: comprava nessuno. No, ma anche tutti, tutto il casino che era successo quando si è scoperto che Super Mario Run lo vendevano a 10 euro.
1: Eh, eh, eh boh ma Super Mario Raven aveva venduto 10 euro tre anni fa che era sì, utopia no. adesso, è... Eh, adesso è cambiato un po' il... tre, tre anni fa quando C'era una grossa produzione di, Tra l'altro sempre di Epic Non per tornare lì ma Infinity Blade è loro Quindi purtroppo tocca citarli Veniva venduto a 5 euro Era in tutti gli effetti un AAA per mobile Però sì, ha ragione Pietro a dire che adesso C'è una tendenza a spostare la sticella Sempre più su Perché sta succedendo che tanti team indie portano i loro giochi sono buy.
0: Ma, ma è anche giusto, eh, sì, perché eh. se no la, co- la corsa al ribasso ti ammazza, eh, esatto. cioè, quando tu hai pubblicato un gioco a 99 centesimi, prima che recuperi i, di, i, i costi di sviluppo, cioè ci metti anni e vai fallito nel frattempo, e poi anche tu volessi fare oggi o domani una vendita in saldo e quant'altro, se sei a 99 centesimi che cazzo sconti, cioè...
1: No, sì, il discorso è il discorso che facevamo prima, che eh, questo più di 5 euro non merita, che poi tra l'altro quello che facciamo su GameRomancer lo lasciamo perdere. <coughs> Però sì, fai quel discorso lì e vai al ribasso.
2: E... Il discorso anche delle, delle fasce di prezzo come vengono recepite dal, dal consumatore, che se è meno di 5 euro pensano che sia merda, se è più di, di, di 15 pensano che sia troppo... <ride> C'è che tutto sto discorso di, di numeri, praticamente. Sì, e tra eh, l'altro beh, Apple questa... ti guida un po', eh? eh. Ah, vai, vai. Cosa, Pietro? No,
4: dicevo, ah, Apple no, ti so. guida un pochino.
2: Eh, e quello è, è buono, è buona come cosa.
1: Ma, cioè, in che senso ti guida...
4: Cioè, non, non, non puoi scrivere un prezzo qualsiasi. C'ha, 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 è diviso in fasce, diciamo, fasce di prezzo, e quindi un, un pochino, vorrei oh. studiarti... I, I giochi nella stessa fascia e ti fai un po' un'idea, per esempio. Io non pensavo di, di poter vendere, poi magari, appunto, magari non ne vendo neanche uno. No, neanche uno no, perché ce l'ho già in Presele. Qualcosa sto vendendo, <ride> eh, ma, ma cioè a 5,50 euro che mi sembrava tantissimo. però invece, poi ho visto che su, è una fascia abbastanza normale. Ecco, eh, quello
2: è quello il prezzo di vendita di Football drama
4: Okay. In, in, però negli Stati Uniti è 4,99, dollari sai che Apple ha questa policy che, che i prezzi negli Stati Uniti sono sempre sì, più bassi 5,50 mi
2: sembrava particolare come scelta non,
4: cioè, cioè i prezzi sì, sì, in sì, euro sì. vanno sempre sul, sul 49 diciamo, i prezzi in dollari sul eh, 99 infatti,
1: sì, sì, sì. Vabbè. ecco io, io questa cosa non la sapevo è super interessante che Apple abbia un processo interno di questo tipo qua a riprova del fatto che comunque sì, non... è vero che paghi una fia annuale per stare su quello store però ne vale assolutamente la pena a questo punto, nel senso che ti danno un sacco di strumenti rispetto a, a un Google Play o... O, a... o ad altre piattaforme del genere
2: Ma per Apple Arcade eccetera vi siete informati? Mi ha scritto qualcosa a me? Però, eh, immagino che non sia così facile entrarci
4: eh, No comment Ah eh, ok
2: Okay,
4: <ride> okay, okay. Beh, senti invece che, questi articoli che, mh, sul rapporto tra wishlist e vendi si sì, li conosco benissimo uh-huh. li ho studiati tutti eh, ma in realtà appunto siamo arrivati un po' lunghi noi eh, cioè un po' tardi diciamo su questa cosa qui per cui cerco sostanzialmente di ignorare queste, queste regolarità se no mi dovrei sparare <ride> e... <ride> e punto molto su, sull'effetto dell'uscita ecco, e, diciamo su arti magiche cose di questo tipo
1: guarda ti, ti, rincuoro, un <ride> ti rincuoro un attimo ti rincuora un attimo ti dico che ci sono un sacco di sviluppatori indie soprattutto al primo gioco che non hanno idea di quello che stanno facendo si sono trovati nella, nella tua condizione quindi cioè, no, 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 non è una cosa così ammazzante diciamo secondo me Probabilmente ecco, un esordiente che segue questi ragionamenti qua magari ha un 10% in più di, di visibilità o comunque di possibilità di sopravvivere, però non, non penso che in un mondo che è molto ancora, diciamo, dilettantistico, anche se non è il termine più corretto, eh, sia così grave, ecco, non, non seguire questi, queste procedure qua. Mm-hmm.
4: No, appunto, il possibile l'abbiamo fatto, cioè, le abbiamo seguite, diciamo, però, appunto, è, è che se tu parti da zero è, è un bel casino, cioè, però, appunto, da qualche parte bisogna partire, ecco.
1: Eh, no, 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 ma infatti, oh, certo. io, io lo dico sempre, cioè, il diritto a far schifo è una cosa fondamentale per, per chiunque.
2: Che alla... cioè, anche noi... Oh. Può, può fare schifo di vendite, eh, precisamente.
1: No, 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 beh, ho ho io adesso la, la sto dicendo partire. male, però, sì, se vi stiamo... <ride> se vi stiamo parlando di football drama perché noi crediamo forte in football drama e, e vi consigliamo assolutamente di comprare tant'è che io al, day, al day one il 18 settembre andrò su apple store e caccerò i miei 5,50 euro subito senza neanche pensare non lo sì. comprate su steam? Eh? io potendo scegliere preferisco giocarmelo su mobile loro, loro due lo stanno giocando su steam adesso però non, non, però non te l'hanno pagato ecco
2: sì. i codici. Quindi... Ah, io lo ricomprerei volentieri eat su them,
3: mobile.
4: Okay. È, molto, diciamo, è, è carino, sul, su, anche sul tablet non è male, eh, se, se avete un...
3: Sì, ma poi... Ah
1: eh, beh, se... io, io, io sono un drogato, quindi ho tutto. Quindi... Con i comandi touch, secondo uh, me è perfetto.
3: Sì, sono d'accordo.
1: Ciao, per
4: lo Steam abbiamo integrato, non so se avete visto, gli achievements con un sito di approfondimento delle tematiche.
3: Ho visto gli achievement, però ancora non me li ha dati gli achievement, quindi non so, questo... Magari li sbloccate dopo o altro, perché io non ho visto che compariva la scritta in basso achievement, io il gioco l'ho finito. E, ah, e quindi... no, ecco, se tu
4: clicchi <ride> su quella scritta lì, si apre un sito di approfondimento, perché, ah, ecco. perché la parte di achievement di Steam è molto povera, cioè c'è solo un'immagine e una descrizione. Ah,
3: ecco, perfetto. Ok, questa
4: comunque se tu, se tu vai su quel sito lì lui scarica da, se tu clicchi da football drama su, su quei link lì lui ti fa vedere non solo l'achievement che hai preso adesso Cioè ti, se tu hai preso anche altri achievement Ti fa navigare fra tutte le pagine Cioè ogni achievement praticamente ha la background story no? Cioè tipo se tu ti vai, okay. vai su Non so, il presidente Ci sono i link ai vari presidenti russi Che hanno comprato le squadre della Premier League ah. Con i loro passati
1: Ma oddio ma che, che, che figata È una figata pazzesca È una figata pazzesca,
3: pazzesca. Oh È ecco Una, un, una
0: curiosità una curiosità che è soltanto lontanamente correlata agli achievements, ma su Steam il gioco alle le carte? S- eh, s- sì, cioè, è
4: identico, il gioco è identico, soltanto c'è un po' più di informazioni.
3: No, no, di di ah,
4: no, no, di ah, Steam. no, scusa, no, no,
0: no, assolutamente no. Guarda, secondo me un consiglio spassionato lo dovresti implementare, perché c'è un piccolo gruppo di persone che si compra i giochi a quelli che costano poco soltanto per farmare le carte e poi rivendere le carte perché magari quando il gioco costa poco fanno più soldi vendendo le carte di quanti ne hanno spesi per comprare il gioco. Eh però
4: il problema è questo che le carte di football drama non è che sono carte cioè non sono self standing sono legate alla narrativa eh, certo. capisci per cui avere una certa tipo di carta. Eh, senza aver fatto quel pezzo di narrativa, mi rovinerebbe un po' eh, certo, comunque... sì, sì. però ci guardo, guarda, grazie il consiglio, ci guardo. Ma, Interess- ma,
1: ma. Cioè, farò la risposta che hai dato è una cosa veramente un sacco romantica e fa capire quanto <ride> ci tenia al tuo prodotto. Eh.
0: Perché diciamo, c'era un annetto e mezzo fa, due annetti fa. L'epidemia di giochi spazzatura su Steam, quelli fatti proprio con. Eh, gli asset stock di Unity quant'altro che duravano tipo 15 minuti e tu finivi il gioco e venivano messi in vendita 1 euro, 2 euro e tu dicevi ma, ma perché? Perché praticamente davano le carte Steam e la gente rivendendo le carte Steam faceva più soldi di quanti ne aveva spesi per il gioco, quindi lo sviluppatore truffaldino ci guadagnava con zero sforzo perché faceva un gioco con gli, con, con gli asset stock che non durava niente e ci guadagnava di tutti quelli che lo compravano a 1 euro, 2 euro. E la gente che scambia le carte ci guadagnava più soldi di quello che aveva speso il gioco. Adesso penso che questo, questo loophole Valve l'abbia chiuso, però per un po' di tempo ha riempito Steam di merda.
3: No, c'è ancora un po', eh, perché comunque lo Steam Middle che si usava prima continua a funzionare sui giochi. Quindi in realtà ancora c'è questo giro, e in realtà c'è anche un giro in cui è possibile scambiare queste chiavi per avere chiavi di giochi più grossi. Mm. Quindi Penso, in realtà cioè, è tremendo una,
1: È una perversione assurda. Delle,
3: Ma tu non giochi, ci giochi sì. al gioco, Pietro Tu non ci giochi al gioco. Metti lo Stimidol a fare le carte da solo. E, e lui va. Ah, a beh, fare... bello. Io compro un gioco per non giocarci. Cioè, no, Ma tu sembra... non ci giochi, no? È lo Stimidol che fa da solo. Pietro, Pietro, Mettiti
1: metti a, a, metti a minare
0: bitcoin piuttosto se c'è tempo. È eh,
3: praticamente mini carte di coso. E guadagni soldi, eh. Non è che.
0: Allora io io praticamente quando lo sviluppatore di Idol Master che è questo programmino che ti mette il gioco in Idol e ti mina le carte da solo fece uscire Idol Master io scaricai Idol Master con la libreria Steam che ho che è enorme ma non perché io giochi un sacco di Roma ma perché compro un sacco di bundle e dei bundle magari mi interessa un gioco solo gli altri 5 o 6 non me ne frega un cazzo stanno lì a marcire Avevo una libreria enorme, questo qua mi ha minato le carte di tutto, ho venduto tutte le carte, ci ho fatto una quarantina di euro e ci ho comprato tutto Life is Strange. Appena uscito.
2: Bene, non farò
4: mai
1: le carte uh, di futuro. No. Ecco.
3: ecco, perfetto.
1: Ti <ride> Ti ringrazio tantissimo per questa cosa. Faccio un che... gioco
3: da tavolo invece. questa è una mia richiesta allora, personale perché per quelle carte, carte sono, sono bellissime.
4: Allora, la topografia, diciamo la, la struttura topologica, diciamo semplicissima del campo, no? dei, dei vari livelli. Che poi, è, appunto, è bizzarra perché poi c'è una punta. Non so se ve ne siete accorti. Ma eh, c'è la, la struttura sottostante. C'hai un centro: c'hai due il centrocampo avanzato e il centrocampo arretrato. Poi c'hai. Attacco centrale e i due corne che sono in realtà sulla stessa linea, e poi c'hai il box no? in the box. Cioè sì, il... sì, 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 questa sì, sì, è sì. La, la topologia, no? In realtà sì, sì, questa sì. è nata eh, facendo un gioco da tavolo con mio figlio. Eh, che appunto ero lì che mi contorcevo con modelli complicatissimi col calcio in tempo reale. O... Cioè, se andate su YouTube, ho fatto anche un po' di tutorial su queste cose, eh? E, e con lui invece abbiamo fatto un gioco con le carte che aveva soltanto questi, queste quattro fasi di avanzamento e mi, ci, mi sono accorto giocando gioco da tavolo che era molto più divertente di tutti i miei inutili complicazioni e contorcimenti e Football Drama è nato lì è nato da, da, da un gioco da tavolo
3: ah ecco, perfetto quindi. Oh, sì, eh... per
2: una
1: volta hai fatto una domanda ah, che t- hai tirato fuori cose interessanti è credi...
3: per una volta ho eh, sempre questa cosa stupita che dici è... <ride> eh, no le carte sono le davvero belle e artisticamente il gioco funziona quindi da tavolo non sarebbe una meraviglia ah, allora, lo sapete e chi ha fatto conto? le carte?
4: chi ha disegnato le carte?
3: io avevo eh...
1: visto prima il nome ma non mi ricordo
4: lui è Daniele Giardini che è un sviluppatore indie romano Che in realtà È, è, è famosissimo non per, Né per le sue illustrazioni Né per i suoi giochi Ma perché lui ha fatto Dot Twin Che è lo strumento di twinning Più usato in Unity È, è, è l'engine di twinning Di riferimento su Unity e Che è usato in, in migliaia di giochi Anche giochi di AAA eh, e, e lui però è un illustratore In realtà Festa. Ah, ah, festa. Ecco. E, e in Football Drama ha, ha fatto appunto le illustrazioni del calcio. Che lui, appunto lui odia il calcio. Mm-hmm. È stato faticosissimo convincerlo che poteva essere interessante. però quando ha cominciato a vedere pasolini, ha visto, insomma, alla fine si è convinto. E, e, so, spero vi piacciono le carte. A me sembrano belle proprio esatto,
2: perché odia il calcio. Che sono venute così belle, tagline.
3: esatto esatto.
2: Sono proprio, dicendo, un'ironia di uno che proprio non gliene frega un cazzo e ci vede il marcio dentro. È
1: bellissimo.
3: È vero, è una cosa stupenda.
1: Eh, niente, direi che possiamo chiudere l'episodio qua, se non abbiamo nient'altro da dire. Secondo me...
2: Pietro, che squadra tifi tu?
1: Ma ah, lo sai che sono milanese. No,
2: Pietro, ma... quello importante. Ah,
1: beh, giusto in effetti,
3: che coglione.
4: Allora, allora, c'è una squadra italiana dentro, dentro football drama. Non so se ve ne siete accorti. Eh, spulciare la, la lista.
3: Ce, sto ce n'è pensando. una
4: sola. no, ce ne sono due, beh, ce n'è una perché, ovviamente, sono le più forti squadre in Europa e quindi una ci doveva andare per forza. E eh,
2: quindi non è lì? Quindi, no, non è lì. No, non è lì. Non è lì mi spiace. Diciamo che una ce l'hai dovuta mettere, e una è quella che ti. Okay. Una ce l'ho
4: dovuta mettere proprio ho torto collo, ma molto top esatto. proprio, Molto, molto, molto. E, e l'altra, no, è, si chiama Volcinone, e quindi è sempre un omaggio, diciamo, al appunto all'Underdog, c'è cioè una squadra di una provincia remota dell'Italia estremamente improbabile che però è riuscita ad andare due volte in Serie A negli ultimi 3-4 anni non so se ho qualche idea
3: siete quelli ferrati in calcio quindi dite voi perché... però non è
4: la squadra per cui tifo però è la squadra diciamo di dove viene mio padre per cui diciamo un omaggio a quello bene bene la squadra più debole di tutti i tempi ovviamente eh, nel senso...
1: quando vi dico andate in giro per le fiere e parlate con gli sviluppatori ve lo dico per se stronzate qua cioè, se... se non parlate con chi ha fatto il gioco chi, chi, vi... chi vi racconta come ha fatto il gioco cioè. chi fa critica non ve non lo può raccontare Mi può raccontare come, se... come ci ha giocato oppure come è la grafica come è il gameplay, come è la trama se... se fa male il suo lavoro come il 90% della gente che scrive recensioni
0: però come è stato fatto te lo, pu-
1: te lo può dire solo chi l'ha fa.
4: Mm. Tra l'altro, non so, io penso, penso che molti, se non tutti i giochi eh, che hanno qualcosa da dire in genere è un po' come per i romanzi, cioè quello che il gioco mostra è soltanto la punta dell'iceberg, no? E questo ho l'impressione che molti, anche in italiani, non mi sembra l'abbiano capito bene, cioè. Mm, se non non fai un un bel po' di ricerca dietro al tema che tratti ti limiti semplicemente a copiarle le meccaniche da un altro gioco magari migliorandole leggermente nella tua opinione Eh, poi i giocatori lo sentono cioè lo sentono se se non c'è un po' di spessore ecco questa è una cosa
1: cosa... ecco sì tra l'altro tu all'inizio avevi detto una cosa importante cioè che hai tagliato un sacco di contenuti che avresti voluto infilare in game ma non, non sei riuscito ed è una cosa fondamentale, Chi, chiunque abbia provato mai a scrivere qualcosa più o meno seriamente nella vita lo sa, tu scrivi e poi li, e il lavoro più grosso alla fine è decidere cosa tenere, e cosa buttare via, perché comunque non, non, non c'è spazio per tutto.
4: Sì, sì, questo eh, è normale devi... nella scrittura, infatti è, quello, è, la, è anche la mia esperienza precedente, diciamo, in me, tutti gli anni di studio di scrittura si butta via tutto, però in realtà anche... anche... Diciamo è che il problema è che rispetto a un libro comporre la storia dentro un videogioco ha dei costi che ge- generati che sono molto oltre quello della scrittura. E quindi, anche avendo tagliato tutto il tagliabile, ci sarebbero stati dei personaggi interessantissimi, in particolare il medico che poteva intervenire diciamo con metodi non standard. Che, sarebbe, che era tutto molto elaborato, però, proprio lì non, abbiamo, non, ha, cioè non avevamo altri otto mesi di sviluppo i soldi. Proprio fondamentalmente, Bravo.
2: quindi.
1: Ma dirà così, c'hai cioè un sacco di materiale per football drama.
2: Esatto. Duro. Adesso, prima fa- facciamogliene fare uno in mezzo. che Sì, sì, noi football football già... Sì, massimo, no? No? stiamo già. <ride>
4: stiamo lavorando su un altro, ovviamente, eh? su, su quello nuovo che sarà sempre sport storytelling. Ma non sul calcio. Non sul calcio e su uno sport femminile. non Il mondo femminile mm. il mondo maschile.
2: Eh, ben... Ah, una gran cosa con queste premesse.
1: No, poi qua, qua su Game Romance i teaser ci piacciono un sacco quindi adesso che ci... che ci hai detto sta cosa qua abbiamo le antenne già sintonizzate eh, ma
4: magari fra qualche mese ne parliamo se volete vi faccio un'anteprima
1: ah poi guarda <ride> assolutamente sì. c'è cioè, a disposizione per queste cose qua, io mi, mi intrippo un sacco con queste cose qua, a me piace veramente un sacco parlare di... soprattutto poi come dire, visto che hai detto sport femminili e... Cioè, è importante anche perché è una cosa molto sottovalutata qua, soprattutto qua in Italia.
2: Ultima domanda, sarete alla Games Week?
4: C'eravamo l'anno scorso, è stato fondamentale eh, per tanti motivi, soprattutto vedere la gente giocare... Quest'anno cioè, non ci siamo come indie nel senso che ovviamente lasciamo spazio a, a nuovi progetti noi non abbiamo ancora un nuovo progetto da presentare per cui oh, probabilmente, no. Eh, probabilmente no, è un po' presto e vedremo.
1: E va bene, io direi che a questo punto possiamo chiudere l'episodio. Ringrazio Pietro per essere stato con noi, è venuto fuori veramente una bella puntata, secondo me. Sono veramente contento di di aver condotto questo esperimento Pro Discoverability con voi di Football Drama. Vi ricordo appunto Football Drama, 18 settembre su Steam, iOS, Android, uscite i soldi, costa solo 5 euro e mezzo. E vi... Se non vi fidate, abbiamo... dovremmo avere... Perché non è che mi fido tanto Dai, di questi due... Con soggettori.
2: 5 ore e mezzo do... prendete delle cagate di solito... Eh. Per delle cose serie. No,
1: io voglio dire, da, da, date 70 euro a Pokémon scudo e Spada, potete dare Ma... anche 5 e mezzo, a... <ride> giusto così, per, per fare un po' di flame. <ride> Comunque, se tutto va bene, in teoria dovremmo avere sia la rete su Game Romancer, con appunto il prezzometro, anche con la spesa consigliata e... E la recensione un po' più istituzionale su quello video games, dico sempre col condizionale perché non è che mi fidi tantissimo. una male. persona impegnata, eh. Sì. eh pure una persona... Uscirò
3: impegnatissimo.
1: No, no, sei una persona impegnata che se non rispetta l'embargo <ride> ti faccio saltare tutte e due le rotole, <ride> poi non vai più in bicicletta. Quindi sappilo no, no. Che, che, che mi sono tolto il pane dalla bocca per farlo recensire a te Eh, è sì, sì. <ride> No, beh, volevo, volevo coprirlo comprarlo io, Football Drama. Poi si è
2: intervenuto La tua tutto... bilancia il pane dalla bocca, non te lo sei tolto di. St- eh vabbè, uh. E eh, 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 eh,
1: allora, eh, allora <ride> facciamo anche un po' di <body> shaming <ride> adesso, così a casa. Cioè, mi se... non mi, mi sembra il di caso di denunciarli di questi <ride> per una cosa del genere. Esatto. Cioè, è il, per- il periodo più sbagliato del- di sempre per fare <ride> sharing. Comunque, cazzate a parte, ringrazio anche il Kumenda Calzati e l'Avvocato per essere stati con noi. Ciao. Fi-
0: Ciao.
1: Filippo, che è stato fondamentale per tutta la parte centrale dell'episodio.
0: Ciao, ragazzi.
1: E poi, vabbè, gli appuntamenti li sapete, gameromancer.com, e social collegati, un post al giorno, un articolo alla settimana, sperabilmente un episodio del podcast al mese. Più i DLC e qualcosina di extra. Seguiteci numerosi, seguiteci sulla... sul gruppone di Telegram, dove adesso ve lo dico in diretta quanti siamo. Abbiamo... abbiamo sfondato i 150 membri, siamo a 152. Fateci arrivare a 200 prima di fine anno. Così... Non è il gruppo è un'orgia Telegram. Eh, è un'orgia, sì. Eh. Eh,
3: cioè, a 200 festeggiamo.
1: Ha 200 foto del cazzo di lupo proprio come copertina.
3: Ma che
0: schifo, li fa scappare <ride> tutti. Ma no, perché? Eh, no, perché? Perché no, a me. Co-
3: Usiamo saper... Pietro come un tacchino. 200. Bisogna
1: saper creare, <ride> ma bisogna anche sapere. Con, vedo, con la
3: mela in bocca. Esatto. Per fare un po' di body shaming ancora.
1: Eh, boh. Bo. Detto <ride> questo visto che mi stanno dando dell'obeso da 10 minuti, direi che chiudiamo qua. Ciao, grazie a tutti.